0: 嗨皆 e l 我是 B B， 欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你们的主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦，脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么话题呢？今天我们要延续之前在聊的话题，就是呃虽然说中间插了一集 AI 的话题啦，但我们还是要继续来回顾一下我们的一些嗯、呃、非常好看的动画们。那我们今天就是来到了2013年的部分。那其实2013年呢，虽然说有几部大作，应该说有非常多部大作，然后到现在更红的大作，然后就是最近才完结的作品。那都是在2013年的时候推出第一季，那第一季的时候呢就已经是震撼人心的啦，好吧这个部分。不过呢，其实2013年，呃，在整体上来说的话，比较偏向于是平稳。就是呢，才有很多很多很大的作品没有错，可是呢，这些作品就是没有到那么的轰动。然后有一些作品就是默默的就隐瞒了，呃，应该说就是它的光芒就被这样子给盖住了。那我今天就是来推荐几部呢。在二零一三年呢，被掩盖光芒的一些作品们啊，但当然那些大作呢也是会稍微提一下。好啦，那我们的废话不多说，赶快进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎来到动漫推推的单元。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天的话呢，就需、是、要来聊聊这个2013年的动画啦。那我们前面有提到说， 2 0 1 3年呢，其实有非常非常多部大作呢，在这个年推出了第一季。那包括了哪一些作品呢？首先，第一个大作呢，就是我个人呢是在后面才入坑的，在2013年的时候，完全不看，完全不屑一顾。那时候就是不懂得看这个好东西。那这部作品就是《Love l i f e 学员偶像计划啦。那《Love l i f e 呢，到目前为止就已经推出了非常非常非常多季嘛，就包括了《Love l i f e 它的一个五印的版本，就是、学员偶像计划。再加上了 Love Live Sunshine、Love Live 红校学员的一个偶像同好会，以及我们的 Love Live Superstar。那呃，我自己个人呢是有看过 Love Live 的一个第一季，以及他们 Love Live 的 Superstar 啦。好不好？那中间的 Sunshine 跟呃学员偶像同好会的话，我自己是稍微看过，只是呢兴趣没有到那么大。就是里面的角色，呃，应该说 Love Live 这个系列，我们之前在。呃，我们的节目当中有稍微提到过几次嘛？那他们呢，基本上啦，就以为有创新，但其实没有，就是每一季呢都会是一个九个人的团体这样诞生，然后呢，呃，通常啦，主要的角色他的头发的颜色会是比较偏向于是橘色的部分嘛，好不好？然后呢，会有呃。九个不同的角色呢，他们个性也是各不相同啊。然后呢，去为了去当学员偶像呢，然后再去呃朝下一个目标去迈进。然后就是唱唱跳跳的每一集呢，几乎都会有歌曲的诞生这样。那《Love Live》呢？它其实呢，算是一个多媒体计划啦，就是有九位的女声优，他们去组合成一个团体嘛。那这九个声优呢，也会因为这样子去配音了这一部作品，然后因而被带上来，然后在实体上面去做一个活动。比方说，像是《Love Live》第一期呢，他们就是 Muse 嘛。那 Muse 这个团体呢，他们就是对应了各自的角色，然后呢就。在现场表演的时候啊，会穿跟角色一样的衣服啊，然后跟角色做一样的发型啊，然后呢，呃，会去跳跟呃动画里面完全一模一样的舞蹈，那就是完全当成一个偶像团体在做发展啦。那这样的一个多媒体的形态呢，也是就是差不多从《Love Live》这个时候就开始在运作，然后像是呃在。另一方面，有像什么《歌之王子地下、啊》，又或者是一些其他的一个学员偶像的一个，你应该说就是偶像番的话，也是从这个时候开始，慢慢的，呃，应该说从二零一二跟2013年开始呢，慢慢的就这一些就是声优变成偶像，或者是偶像变声优的这种，有点类似，呃，两边有点交融的感觉呢，就越来越多了。就是你这个偶像，就我觉得大概是从这个时候开始。哦，偶像就不只要是，应该说声优啦，声优就不只是要是，呃，你声音要配得好，你呃会演戏，然后你的声音表演得不错，然后呢你角色配得不错，等等的，就是这些原本你应该有的技巧，你原本就要会之外，如果你又长得好看的话，如果你又有唱歌的能力的话呢，其实你是更受欢迎的。就好比说是以前的一些像呃丁公理会啊，又或者是那个嗯花泽香菜啊等等的，就是他们呢，可能因为要帮一些角色录制他们的角色歌曲啊，又或者是。呃，配合里面的片头片头曲去唱歌，然后呢，就因此被发现说，哎、欸，他们其实蛮会唱歌的。然后呢，就会出唱片啊，干嘛干嘛的。像水树奈奈啊，又或者是一些就是，嗯、呃，会帮动画配唱的歌手，或者是一些声优，他们其实就是会慢慢的就多方面发展，不只是声优的工作，可能就会开始参与一些嗯唱歌的工作啊，或者是偶像的工作等等的。那在近几年呢，就是这个现象是已经算是正常化了，就是你当声优，你可能有一部分也是想要当偶像这种感觉，也是会出来的啦，好不好？然后呢，又像是那种呃，像是大家不知道我们在 YouTube 上面听过或是看过那个 First Take， 就是。那一个唱歌的频道，那像这种 first take 的东西，就也会找声优来唱歌，然后唱他们的主题曲等等的。或者是像是那个呃，日本有个综艺节目啊，他们就会请歌手，然后或者是声优，然后来唱每一个怀旧的主题曲，或者是最近呃很火红的动画的主题曲等等的。这些其实也都是多方面发展的声优的一个路啦，好不好？那 Love Live 呢，它其实就是在走一个这种方向，然后呢？呃，多媒体计划，然后其实他们在最开始是没有一个故事性的，就是纯粹是要推这个多媒体，然后呃有很有九个角色，然后他们各自有各自的形象等等，是到最后呢才想说，哎，那如果变成说是呃动画的形式，好像也不错，就中间经历了可能广播剧啊或者是小说等等的这样拼凑起来啦，所以呢，这个 Love Live 啊，其实呃算是一个从多媒体计划变成动画的作品啦、啊。然后呢？因为很成功，真的非常非常成功，一直到现在哦，就是从2013年到现在，就 Love Live 已经经过了九个年头了嘛。那九个年头到现在，第一季的那些九个人 Muse 的人啊，还是非常非常的活跃。我就想说，哎，是现在的应该说他们中间就是已经有停止了啦，就是有稍微的停止动作，但是后面还是有陆续陆陆陆续,续的有一些合作啊，或者是就是演出这样。就这我们说，哎、欸，是不是比一般的正常出道就纯粹的偶像团体的存活的年限还要更久呢？因为我们就像那个韩国的偶像团体好了，比方说像是呃、嗯、Wonder Girl 好了 ，Wonder Girl 到现在大家还记得吗？是不是就是那个唱 Nobody Nobody 那个 Wonder Girl， 是不是就是有点淡忘掉了呢？对不对？就好比说像少女时代好了，少女时代他们也是在。呃、嗯，差不多这个年代，然后非常非常火红的。那他们到现在呢，虽然说有在持续的推出单曲，但是他们的一个呃、嗯、火红的程度，又或者是他们的粉丝群，可能就说固定在那个年代了。但 Love Live 它也是一个这样的概念，就是哎，我们是一代偶像，然后固定的那些粉丝然后就持续的吸收更多的粉丝。所以我觉得 Love Live 与其说它是动画，应该说在2013年的时候，他们是正式的出道，变成一团偶像啦。然后后面的 sunshine 啊，或者是呃红校学员的偶像同话会啊，又或者是 super star 呢，也是同样的概念。就算说 super star 是我最喜欢的一季，然后我是觉得说，哎、欸，里面的的角色的形象也都是我最喜欢的。不过，不过，不过呢，他们在他们的呃第二季的时候，就是从五个人又变成九个人，这一点就是可能在节目中有提过两三次的，就是这个呢，是我觉得有点在走回头路的感觉啦。不过我个人还是。从 Super Star 中就是有回坑这 Love l i f e 就是觉得哎、欸、，Love l i f e 这个系列是真的还蛮好看的。那大家如果喜欢偶像番呢，又或者喜欢这种热、欸、血啊，然后唱歌唱唱跳跳的感觉的话呢，那 Love l i f e 是非常推荐给大家的哦。好，那第二部作品呢，也是呢哦，大家非常非常非常喜欢，然后在前阵子漫画完结了，就是在呃，可能这一两年就台湾动漫通在播出的时候呢，就是有。不停的被提到的一部作品，因为它的新闻真的非常非常多，也就是我们的《进击的巨人、啊》啦，《进击的巨人、啊》呢，它的动画第一季呢也是在2013年的时候播出，那一直到近期啊，它的动画呢还在持续播出嘛，就是它最后一季还是拆成了好几个部分在播出嘛，那漫画部分就是已经完结了，那整个《进击的巨人》呢，我相信啊，在。呃，不管是他的动画或是漫画，在剧情上或是世界观上面，又或者是他的一个话题性呢，都是非常非常高的。我相信有在关注动漫圈任何新闻、任何作品的人呢，应该都是呃，就算没看过，也会稍微有点耳闻啊。那这边呃，我们也不再推荐《进击的巨人》给大家，反而要来跟大家稍微聊一下，说，哎、欸，我身边有几个朋友，他说他们是不看《进击的巨人》的。呃，有几个原因啦。第一个呢，就是《进阶巨人他》他呃，是偏比较，虽然说他整体来说是有一点偏偏呃政治剧啊，或是那种呃城府啊，就是心理心理那种心机、欸，也不能说心机，应该说是他就是一个蛮呃以巨人这个题材，以这种城墙啊，以这种呃，就类似民族或者种族之间的一个纷争，然后来聊一个。政治话题的感觉啊，就他有稍微有点点带政治话题的感觉的一个呃作品，那也是一种反乌托邦啊，或者是就是有点偏嗯末日系列的作品啦、啊。那这方面的作品呢，呃，我自己个人觉得说有很多种嘛，不过呢，进阶巨人它因为是套在巨人这个皮下面，所以呢，有些人是会害怕的。就是在巨人，不管是那一些呃奇形种，就是那些奇行种，有些真的是长得蛮可怕的嘛，包括像吃掉那个呃他妈妈的那一只，就是我相信那一幕是看动画的人都会被吓到的一幕啦，好不好？就跟呃小圆的那个学姐有得比。那我自己个人觉得，对那一幕确实是会蛮让人想要退坑的，对。就是某一方面来说，他们其实总种真的长得蛮恶心的啦，好不好？所以呢，可能有些人在前期就因为画风，或者是因为巨人的一些习性啊，或者写新的画面，然后就因而退坑的也是有，也是有，好不好？那第二个呢，不看进阶巨人的原因呢，可能就是因为它太过于复杂。哼，有些人呢，呃，他们想要入坑进阶巨人。可是他们每次在听《进阶巨人》的一些推坑的时候，他们就觉得说：“哎、欸，哦，听起来很帅很帅很帅，就是呃一一堆人要去猎杀巨人嘛，这样子的感觉，就是要保家卫民啊，然后这样呃去猎杀巨人，然后保护城墙里面的人，有没有？就是表面上看起来是这样，但我们刚刚有提到嘛，它里面有非常非常多的政治的一些东西掺杂在里面，所以呢。”呃，很多想要推坑的人就会开始往错误的方向去讲，就会说，哎、欸，但是啊，它里面有非常非常非常多的阴谋论啊，反乌托邦啊，在里面、啊、你就会看到说，哎、欸，其实一个国家它可能后面有人在操控什么的，然后呢，在其他的国家或者是在一个种族上面啊，你如果去破压怎样的。就是会扯到一些有的没有的，让就是这种推坑方式是呃非常让人家 confuse， 因为你没有看过这一部作品的时候，你其实是不会知道他到底在讲什么东西。你跟我讲说，啊、呃、那什么呃帕拉迪亚人啊，又或者是呃谁可变成巨人啊，他们要夺回什么墙啊等等的那些，我在还没有看之前，我怎么可能会知道呢？对不对？那你要推坑我的话，应该用更简单的方式去讲。所以有些人就是第二种人呢，他们就是因为。错误的被推坑，就是呃不太会推坑的人，他们用错误的方式去推坑你，然后让你产生一个哈好复杂哦，那我还要看吗？他是不是很复杂？我是不是会看不懂啊？等等的，就会变成这样。但其实我觉得啦，呃，进击的巨人他在漫画的一些呃绘画上面，又或者是单行本的一些就是呃分镜上面，确实会有蛮多的台词，或者是蛮多的剧情是让你有点 confused 的。就你不知道说到底是怎么样，但是在动画的部分，我觉得是蛮清楚，都整理的蛮清楚，而且也是，呃，一次看过去呢，也不会说到特别的复杂。当然呢、啊，这个部分如果你是细节党啊，或者是设定的那种嗯狂人的话呢，你可能就是要重复的、反复的去看一些呃彩蛋啊，或是密秘辛等等的。不过这些其实 YouTube 上面或者是呃 Parket 上面都有蛮多人整理一些进阶巨人的一些。呃、嗯，没讲啦，好不好？所以呢，如果喜欢《进阶巨人》的话，其实你单纯的看过去一次动画，我觉得就 OK 了。所以害怕观看《进阶巨人》的人呢，这边我可以跟你说，就如果你害怕那些巨人的脸啊或者怎么样的，其实中间一大段完全没有巨人。对，就是中间一大段呢，基本上都是讲述他们互相的一些勾心斗角，或是内心戏，或是怎么样的。他们其实内部的政治状况是蛮混乱的，这样子啦。然后到后面的话呢，其实呢，如果你想要知道，呃，可能你朋友推给你那些复杂的东西的话，都有蛮多的 YouTuber 或者是 p a d k a s t e r 或者都已经帮你汇整好，说，哎，其实这边到这边的彩蛋是什么啊？这边到这边，其实它内涵的意义是什么啊？那这个符号啊，可能是什么意思？他们为什么要有这么多城墙等等的，或是呃，他们为什么会有这个这么多只的巨人，然后会有什么嗯、呃、特别的巨人等等的，谁可以操控谁等等的这些。好不好？这些设定的东西其实都是有人帮你们整理好的，所以大家不用害怕去看《进阶巨人、啊》呐，好不好？那我自己个人就觉得说，《进阶巨人》当然还是推还是推，不过呢，在漫画的结局的部分，当然就是见仁见智嘛。你有的人喜欢，有的人不喜欢，有的人说，哎、欸，神作毁于一旦，毁于这个结局，然后甚至还有人就是寄刀片给作者等等，这些我们就先暂且先不谈。就纯粹从作品的角度上来看的话，这是一部非常非常好的作品。可能是今天介绍作品的呃剧本里面呢，是属于品质最高的一部作品，那世界观也是最庞大的一个作品啦，所以呢就是推荐给大家喽。那接下来第三部呢？其实我个人呢是呃只看过第一季啦，也就是二零一三年还是二零一四年的时候去补看完这个第一季的部分。那这部作品呢，也是在后面呢有非常非常多的粉丝啊，然后非常非常多的观众到一直到现在，第一季的角色们都还是大家呃有在讨论，有在说，哎、欸，他是我婆，他是我婆的这种。动画作品，那就是《约会大作战》。《约会大作战》呢，它其实是啊，嗯，一个轻小说改编成动画的作品啦。那在呃，这部小说其实它在。呃，应该说这这一个作品，它在还是小说的时候就有非常非常多的人气了，因为呢，嗯、呃，出版社他们其实是非常主打这部作品的，所以不管是电视广告，又或者是 YouTube 广告，又或者是 YouTube 的影片那种，我不知道大家有没有看过那种小说的介绍影片，他们会把小说的插图，拿后來,来做成有点类似小动画的感觉那种作品，那就是。在约会大作战的部分呢，是有一整套是完整的宣传，然一直到二零一三年的时候呢，他们正式推出了动画的版本啦。那到底在讲些什么东西呢？他其实在讲说，哎、欸，有一个人他就是莫名其妙。那个年代的开头，这大部分都是这样，应该说从二零二零一零年到那个嗯、呃，可能到前年吧，二零二零年，一直到甚至到现在，还是有很多的开头，就是他其实没有跟你讲什么层。很大的原因，他就突然说：“哎、欸，某一天突然碰到了什么事，然后就人跟你讲说：‘哎、欸，少年，你必须要去拯救世界，你必须要怎样怎样怎样的’，就这种开头。如果是哎、欸，突然就转身到异世界等等的这种开头呢，在那个年代虽然说还没有到很常见，不过就是嗯，只、就是他也是这种开头啦。然后呢，他就是被呃人说了：‘哎、欸，你必须要跟精灵约会，然后让对方迷恋上你，然后呢’。”这样子来拯救一个地球的概念呐、啊，就有点类似那个呃，只有神知道的世界，你必须要跟女生谈恋爱，然后让她就是嗯喜欢上你，然后让她的恶灵跑掉等等。那这个是要跟精灵谈恋爱，然后让精灵约会这样子，然后精灵就会呃考虑不毁灭地球，对，是考虑哦，就是他们有一个这种这种概念存在啦。那他们的呃整个约会大作战的设定呢，我自己个人觉得。还蛮有趣的，呃，可能有在节目当中讲过了。不过因为《约会大作战》呢，我没有到非常非常非常的，就是它后面的部分我是没有去看的，因为它后面的动画制作其实有几季好像是蛮灾难的啦，好不好？就是大家自自自行斟酌，所以。呃，你们大家可以看完第一季动画之后呢，然后就是转去追轻小说，我觉得是一个蛮棒的选择。又或是你们呃看完轻小说之后，然后回来追可能第三季或第四季的动画也是还不错的。中间有几季呢是嗯嗯嗯，好，我们就先不提哈。那它的世界观呢，跟它的一个人物的一个设定都是蛮有趣的，也蛮吸引人的。那里面呢有几个角色，包括了狂三。狂三这个角色呢，就是。呃，黑色头发，然后穿红色的衣服嘛，然后就是带着非常非常大的狂气，好不好狂气这种东西呢，就是有一种，呃，类似你看着他，呃，狂气这个名词啊，应该说我自己第一次接触的话是在《噬魂者》，那《噬魂者》里面就是有那种，哎、欸，你在看深渊，深渊在看你那种感觉，你越。接近有狂气的人，略接近有狂气的东西，你自己也会被狂气所感染，然后就会变得有点疯疯癫癫的那种感觉。那狂三呢？它其实就是一个富有狂气的角色。当然呢、啊，它也是有可爱的地方啊，也是有非常娇呃，也是有非常嗯傲娇，但它的傲娇的娇的部分就是偏非常非常非常非常非常的少，它傲的部分非常非常多。就他狂的部分是更多啦，好吗？狂、狂骄、狂傲等等的，嗯，就是有点混合在一起这样子。那狂三他的角色就是很泼，真的是很泼。我很多人就喜欢他的这种，嗯，那种感觉。所以呢，一直到现在啊，那个，嗯、呃、有一个网站，他每年都会去投那种，嗯，就是今年的什么什么宝石，蓝宝石、绿宝石什么的，然后就会有那种。女角色的投票，狂三一直都还是在呃会在榜单里面呐、啊。就是虽然说随着每年的动画更新啊，每年的作品越来越多啊，然后呃婆越来越多，全婆侠所以婆越来越多，但是呢，狂三还是一直都有他的一席之地在的，好不好？就是类似那种萌王也会有出现这個、狂三的部分呐、啊。所以《约会大作战呢》呢是一个，我觉得如果你喜欢轻小说，你喜欢后宫像。然后，但是呢，你也是蛮喜欢那一种就是奇幻风格啊，或是爱情喜剧的话呢，或是战斗那一种。但说奇幻，它其实又有一点偏 S F 啦，就是比较偏那种科技感比较重一点点的。但没关系，就是《约会大作战》是一个还不错的作品。那如果喜欢的话呢，我建议大家是从第一季开始看，然后就可以转听小说这样子哦。啊，《约会大作战》也是推荐给大家。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。八，我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。连说搜寻电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。那现在呢，就是要继续来讲讲2013年的作品嘛。那2013年当中有一部呃大作的第一季。应该说，它这个大作啊，其实是系列作啦。那它系列作的第一作呢，就是在2013年的时候诞生的。然后是我自己个人非常,非常非常非常非常喜欢的作品，也就是我们的《枪弹辩驳》。《枪弹辩驳》呢，它其实有另外一个翻译的名称呢，是在早期比较多人使用的，也就是我们《弹丸论破》啦。那这个作品呢，是呃，算是从游戏改编成动画的。那游戏的部分呢，其实非常的有趣，就是在呃所有的游戏里面，这个游戏的呃风格，又或者是它的一个游戏的方式呢，是在当时算是非常非常创新的。那它后来的系列就就是延续这种风格，延续这种游戏方式，就越来越的呃平淡，但这是后话了，好吧？但是呢，这个呃枪弹辩驳它呃目前呢在。整个系列作的话呢，是希望学员的部分大概做了嗯三季的动画。那三季的动画呢，其实是嗯应该说算两季动画啦，两季动画，然后总共有三个系列，就是他原本的第一作，然后跟后面的一个是希望片跟绝望片的，算是呃游戏的第三季的作品。就是它游戏有总共在希望学员这边呢有三部。就一二三嘛，大家动画呢只做了一跟三，然后三的部分呢算是做了两个部分，两个支线、就是希望片跟绝望片，然后大家希望片呢是有带到呃游戏中二的部分，但都是番外片的形式，而不是直接做二的一个游戏内容。所以呢，整个你要玩完或者是你要了解呃枪弹辩驳的所有。的在希望学院所发生的故事的话，或者是他后面的一些绝望的部分的话呢，是需要去游玩游戏才能够完整的体验的，好不好？不过呢，我们先不提这个，我们先来聊聊说，诶、欸，他的第一座枪弹辩驳希望学院与绝望的高中生这个部分呐、啊，那他在他的动画第一季呢，其实啊，算是我自己个人评价最高的，因为呢，这个那年代并没有太多这类型的作品。有类似的作品，就大概是呃《狼人游戏》这样子好了。那其实就是应该说他的原本的一个感觉，就是、有点像是狼人游戏啦，就是把一群人关在一个地方里面，然后大家要猜出凶手是谁，然后对他处以死刑。那凶手在这个期间呢，会不停的去杀人这样子。不过基本上这个呃枪弹辩驳有一点点不一样的是，他每一次的犯人跟每一次的。呃，应该说，他虽然说有一个始作俑者没有错，把大家关在这个里面，然后去散播绝望的人没有错，是有这个人没有错，但他每一次杀人的人跟被杀的人，他们之间的关系都是错综复杂，就是没不是一个固定的杀人的凶手这样，在里面、啊、会有非常非常多的弃婴，然后让。呃，可能你想要去杀这个人，又或者是你想要透过这种方式，然后去外面等等，有非常非常多的利益啊，又或者是有非常非常多的、呃、仇恨在里面。然后呢，再加上呃，应该是说在，在这个有在这个呃规则里面，就是你只要去杀人，然后你没有被抓到，在那个审判的时候你没有被抓到的话，那其他人就会死掉，那你就可以被放出去。所以呢，有很多人，比方说，哎、欸，偶像啊，他想要出去，他想要知道说，哎、欸，他在外面，呃，想要回到他偶像生活，不想被困在这里，因为偶像的年华有限嘛，就是你可能呃一两年不在，你可能就会被后面的新进的演员呢，或是偶像给压下去了嘛，就是这个演艺圈就这么残酷，那就是他就想要马上出去啊，或者是有一些人，他们想要出去看看他们的爸妈，或者是就是受不了自己的生活等等的都有可能。那所以他们就选择去杀人。那杀人这一点的话，就是主角他们就会因为这个原因，然后就去找犯人是谁嘛。毕竟他们如果不想要被杀掉的话，就他们如果一直在这个里面生活的话，是完全没有问题的、哦。就是它里面的生活设施啊，然后餐饮啊什么的都有，但就。为了要刺激大家去杀人，真的，里面就有一个反派的角色叫做黑白熊。黑白熊就会出来作乱，跟大家讲说：“哎，你现在应该要去杀人哦。又或者是你为什么不杀他呢？你现在杀他有什么好处啊？那你如果说哎去杀他的话，你可能有什么能到拿,拿到什么东西呀、啊？又或者是哎这个人是你应该要去杀的人啊，等等的，他就去这样子鼓吹大家去杀人啊。那这一整个呢，就是他的阴谋，就是一个幕后的始作俑者在操控这个黑白熊。那整个游戏又或者是整个动画，它其实是分成了算是日常篇跟非日常篇以及班级审判呐、啊。那日常片呢，就是大家会去在这个呃学院里面，就他们被关在一个学院里面啊，会在里面生活啊，然后打屁聊天呐、啊，然后就是大家过得开开心心的。然后到非日常片的时候，就是哎有人出事，有人死掉了，然后我们大家去侦查说，哎到底是怎么一回事？然后再到一个班级审判，班级审判呢，就是我们刚刚说的要去找犯人，说哎你到底是谁？那在游戏的部分的话呢，他们就会有一个枪弹，就是。呃，应该说他们会用盐弹这种东西，比方说，哎、欸，我现在讲了一个谎言，比方说，哎、欸，我没有杀小花，因为那个时候呢，我在厕所里面上厕所，哎、欸，有人可以帮我作证。然后这时候你就可以在游戏里面就可以说，哎、欸，我反对，又或,或是呵呵我反对的是另外一个游戏，那什么逆转裁判吗？反正就是类似那种感觉，他就他就是会射出盐弹，说，哎、欸，这个这个话是错误的，然后主角就会解释说，哎、欸。不对吧？你那个时候呢？虽然说你在厕所没有错，但是你身边并没有人，因为其他人全部都在我这边等等的，就是会去反驳他的一个说辞这样子啦。那在动画里面，当然我们没有必要操控嘛，他就会直接有这个呃一来一往的一个审判啊，又或者是一来一往的这种呃有点类似辩论的感觉啦。那我自己个人很喜欢这部作品，除了说它的一个故事性以及它的一个设定很有趣之外呢，最重要的还是它的角色啦。它的角色呢，每一个人都是，呃，应该说是它有一个称号，就比方说像是超高中级的侦探、超高中级的工程师、超高中级的偶像等等的，就是他们每一个人都会有一个超高中级的怎么样怎么样怎么样。那这个超高中级呢？就是有点类似是这个领域的第一名，这个领域的最厉害最厉害的人这样子啦。所以我那时候就是在看的时候，因为那时候我也是我差不多高中的时候还是国中的时候吧，对，这个枪弹辩驳出的时候也是我差不多国中的时候。所以呢，那时候我就说，哎、欸，我们是超国中级的怎么样怎么样？我们是就是那时候很中二。然后后来真的这个作品又出了超国中级的怎么样？对。我觉得还蛮好笑的。现在这个超高中级的怎么样？是一个蛮有趣的设定，就是哎、欸，很多人就是他们在这个领域是飞黄腾达或者是怎么样的，他们就会进到这个这所学校来，然后接受他们的培育。那有趣的事情是哦、喔，就是这个学院里面其实他并没有在真的上课，就是他们每一个老师呢也都是从可能从这个学校里面毕业的，那他们可能是超高中级的怎么样？然后到后来就是变成说，哎、欸，就是这个领域的佼佼者。然后呢，哎、欸，会是因材施教。然后就是比方说，哎、欸，你是超高中级的摄影师，好、啊，那你就上课的时候去拍拍照吧、啊，或怎么样的。但当然，有些老师就比较热心，会想说，哎、欸，我们应该有一些班级活动啊，或者班级上面应该要融入感情等等的，这些也都是有可能的。总而言之呢，他们在人物的设定上面是非常非常有趣的，而且呢。他的一个画风，应该说他的人物设计啊，他的风格非常的强烈，然后我很喜欢。那整个系列啊，都是由我们的小松起雷走去呃做一个人物设计啊，或者是做一个绘呃最最原始的那个人物设计稿。然后呢，再搭配说，哎、欸，我们系列是由小高对，就是那个小高去呃联手打造的一个作品啦、啊，那他们还有一个合作制作人这样子。那他们最近呢，也是要推出一个全新的一个作品。那这个全新的作品啊，也就是我们的《超侦探事件簿》。那这个《超侦探事件簿》的话呢，未来也是会推出中文版的游戏，就是算是也不算首度中文化，应该说首批就有中文化的一个枪弹辩驳的一个，算是后面的就不是系列，不是枪弹辩驳那个系列，可是,是同一个团队去制作的，然后就是整个的风格跟游玩的模式也是非常非常类似的。然后《超侦探事件簿》，那我自己个人觉得说，哎、欸。还蛮有趣的，就是嗯，整个是承袭的枪弹辩驳的一个风格，然后呢也承承袭了一点点玩法，然后再加上也是呃侦探的部分，那也是有点偏向于解谜啦，好不好？那再加上一点点的 RPG， 然后有一点点的那个呃动作的部分，是一款我自己个人还蛮期待的游戏。那之后会推出中文版，所以我自己应该个人也是会拿来玩这样子啦。那总而言之呢，就枪弹辩驳的系列啊，我自己个人是非常非常非常推荐的。不过因为它的动画是有点跳来跳去，再加上是要需要游戏的。呃，所以呢，如果大家只想要享受一个完整的篇章的话，那就是第一季的动画看完就好了。但如果你想要更加的追究，或是更加去了解整个世界观的话，那记得要去玩游戏哦。那除此之外呢，有《全员恶欲》等等的这个作品是可以去看一下，就是同一个，呃，大家可以去查一下小高跟那个小松奇烈他们合作的一些作品啦、啊。应该说，枪弹辩驳的画风一出来，你就知道是哪一个团队做，应该你应该就知道说，哎、欸。反正你看到那个这人物是长那个样子的，基本上啦、啊、都是他们做的，好不好？都是他们做的，所以大家就是呃可以想象说，哎、欸，他这个风格的话，一定是不会是那么单纯的作品啊，一定是有一些呃奇奇怪怪的设定，又或者是一些猎奇的设定等等的，所以就是大家可以仔细的去看一下，说，哎、欸，这个画风认得认得，他一定是好作品。啊、呃，好做好不好？作品真的难。呃，其次啊，因为有些剧本真的是，包括《全员恶欲》算是我自己个人非常非常喜欢，但其实它的结局呢是有非常非常多的人去诟病的。但这一点就是见仁见智，好不好？好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台《台湾动漫通二点零》的节目先场，这里复兴广播电台台北台中高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 B B， 可以找 B B 找我。每周四讯电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。那接下来呢，就是最后一段了嘛，我们就是先稍微快速的带过那一些作品们，因为其实有很多的作品我都很喜欢啊，但就是因为时间的关系，所以我们必须要快速的带过。那2013年呢，还有几部大作啊，算是大作，就是声名远播的一些作品，包括了《打工吧魔王大人》。《打工吧魔王大人》因为前阵子推出了第二季，所以我们有在节目中稍微的介绍过，这边就先不再赘述。只是他第一季真的做的比较好一点点，所以如果喜欢《打工吧魔王大人》的话。可以考虑看一下第一季就好。好，那第二个呢，也是我们前阵子有介绍过，因为他要推出第五季的动画，就是这个十月推出第五季动画的《标速宅男、啊》呐。它二零一三年的时候呢，就播出了第一季，也是在十月。那第一季的时候，总共播出了三十八集，是非常非常高的一个集数啦。那整个作品的一个取向就很热血嘛，不过他的动画就是非常的拖。就是一场比赛就给我拖，不是十几集，而是十呃两三季这样子。所以就是大家如果要看《雕塑宅男》的动画的话，可以先稍微的就是斟酌一下下啦，好不好？那除此之外呢，还有一部非常我自己个人非常非常喜欢，然后有非常非常多的女性朋友们也很喜欢的作品，就是 Free《Free Free》。它呢就是呢自由式啦。呃，就是日本人普遍对于就是游泳的那个自由式的一个简称，就是 free。那它里面就就是在讲游泳的事情，有好多的就是养眼的，嗯，高中男生们他们就是在游泳啊，然后就是在游泳社里面这样子，然后呢就是会去比赛这样。那主要的会取名叫做 free 呢，主要是一个自由的感觉之外呢，那同样的呢也是一个。呃，因为主角他主要游的是自由式啊，那其实呃主要的四位角色呢，还是呃他们后面没有五位，他们就是呃每一个人游的呃，就是大家知道游泳有很多的姿势吗？还是勇士对，然后就有自由式啊、蛙式啊、蝶式啊，然后仰式啊，又或者是那个嗯，诶、欸，我记得没有狗爬式吧？反正我记得自由式有两个啦，对。然后呢，就他们每一个人的嗯。这个叫什么勇士？就是专门的那个，他们专门的那个游泳的姿势是不一样的。那在呃，所以每个人的肌肉的线条也都不一样。就我觉得这个这个动画最最最最考最讲究最考究的地方就是他们的肌肉线条。你如果有仰式或者蝶式，你的肩膀一定是比较宽的，对不对？就因为你的那个肩膀的摆动幅度是比较大，然后是需要去做一个这种呃类似那种伸展的动作，所以它你的肩膀的那个肌肉线条啊，什么肌什么肌，它一个是比较漂亮一点点，然后就是有那种线条感出来。那在这一部作品里面啊，你有自由式的人就是会比较纤细一点点，然后你有那个仰式或是蝶式人，你的那个肩膀会比较宽一点点，这些东西他们都有去考究，我就觉得说哦。这是蛮厉害的，就是呃，连肌肉的线条，包括呃线条分明之外，就连那个肌肉的样式都是呃，他没有去考究过的。然后你嗯、呃，大概游起来会怎么样子，就是有非常非常的就是。研究过的，所以呢，我觉得不只是呃你喜欢看肌肉的人，又或者是你是那个呃喜欢看一堆男生的、呃、小姐姐们啊、呃，对啊、呃，除了这些人之外呢，我觉得游泳专门的人呢，就是你是嗯可能读游泳的，或者对很对游泳非常非常有兴趣的人呢，都是会喜欢这部作品，因为它成分很,很考究的。除此之外啊，它的剧情上面也是我觉得还蛮热血的啦，就它后面还有推出剧场版。或者是他后面有推出，因为他原本其实是轻小说改编的，只是轻小说没有到这么精彩哦， oh, 这样是不是有点严重？不过呢，我觉得轻小说它就是比较单纯一点点的一个，怎么讲？单纯一点点的运动的一个作品啦。但变成动画之后，因为有画面的关系，然后再加上他们人物设定有稍微去做一些改变啊，或者剧情上面做一些安排，所以呢，就变成了一个抚慰蛮重的作品。那当然，里面都是一些友情的部分啊，呃，除了一些有一些像是妈妈一样的角色，他们到底有没有恋爱的情感在里面？应该也是没有吧。哦，好，我们这边就不去做探讨。反正呢，《Free》这部作品啊，也是非常非常推荐给大家。如果你喜欢游泳、喜欢运动的话呢，又或者你喜欢这些肌肉的话呢，也是都非常棒的。那另外一部作品的话是，是我自己个人觉得说介绍的话，会让大家觉得说，哎、欸。Jiwi 怎么会介绍这个？但我自己个人蛮喜欢的，对，而且这部作品它其实嗯不是第一季，因为我们通常会介绍第一季嘛，但因为这是一个系列做的全新开始，所以我觉得也是介绍也是没有问题的。那就是《闪电十一人 Go》，对，是 Go， 就不是《闪电十一人》是電人的，是《闪电十一人》的 Go， 是《闪电十一人》的系列的续作，然后是完全的新作。那它的呃作品呢，是从原作的十年后开始启动的。主角呢就从呃原唐手变成了送风天马。那闪电机器人够我很喜欢的原因，是因为他们的包括像是就是原本的闪电机器人有很多绝招嘛，然后到他们变成说哎、欸、有时空之门，到甚至到后面他们第三季到了银河去踢宇宙的比赛，就以前。大家如果有看过《闪电侠》的话，应该知道说第一季他们有跟宇宙人打，但那个宇宙人其实是地球人，就是有稍微改造过这样子而已。那他们到《闪电侠 ：Go》是真的跑到外太空去，给我跟外星人打球，我就觉得说踢球啦，好不好？是踢球。我就说哈，你在地球人，然后一群国高中生、国中生啊，对，国中生，然后跑去跟外星人打球，拯救世界等等的，我说哇，真的是有点严重哎、欸，就是嗯。还蛮厉害的啦，好不好？那这之外呢，呃，他们整个啊，其实是，呃，在整个闪电精灵狗里面有一个非常非常特别的系统，是化身，就是阿姆懂，呃， k i s s 开心呐，就是 k i s s 开心这个东西，就化身，然后到后面会变成阿姆懂，就会把他们穿在身上这样子，就是得哎、欸、很好玩，因为他们原本那个化身啊是。你会有那种，嗯，有点类似那种附身合体的感觉，就是他们在你身上，可能就是你就是直接去，呃，踢球化身就是化身，然后会去互相对看这样子，就是他们会在你背后，有点类似替身使者那种概念然。然后第二季的时候会变成说有阿木懂，阿木懂就变成说他会化身出去武装他，然后会直接穿在身上，然后会更加的去，呃，有效的去利用那一个化身的能力。那么化身就有点有趣，就变成说是有点。比方说，像有人是真德的化身，有人是武尊的化身，这样子，那他们就会展现出呃各自相应的能力，这样子。那这个的话是一个蛮有趣的现象，就是他们会变成跟历史人物或者是一些就是时空里面出现的伟人们去做一个共鸣，然后去做一个合体的动作。然后到后面的话，到银河的部分的话，则是又变成了另外一个部分。另外一个部分呢，就是他们会用一个灵魂系统，灵魂系统的话就变成是。嗯、欸，会跟动物去做结合。那这些动物的话，包括像马啊、狼啊、孔雀、呃、熊啊、牛等等的，或者狮子等等的。那这些的话，我自己个人是觉得说，嗯，第三季就还好啦。可是因为是去宇宙踢球，然后呢，再加上它不是用一二季的那一些旧角色去做，而是呢重新做了一个银河选拔队。所以我自己个人觉得新角色都蛮讨喜的，那我自己也蛮喜欢的，所以《闪电侠》够啊，我是还蛮推荐的啦，好不好？好，那讲到这边，其实节目也差不多要结束了，对我知道最后面这边有一点点赶，但没关系，就是下一集呢，我会推荐，呃，就是我会再补充一部2013年我最喜欢最喜欢最喜欢的动画，然后还有其他两部作品，分别呢是《境界的彼方》以及《恶魔幸存者》，还有那个。Q i l l l c k y 这三部作品，我们会在下一集节目当中呢，再继续为大家做介绍。这样子，那如果还有哪一些作品是需要做补充的，也会在下一集一并做介绍哦。好啦、啊，讲到这边呢，我们就是节目做到尾声了。好，那我们就下一个礼拜同一时间呢，一样在台湾动漫通二点零的节目现场，我们的复兴广播电台在空中相会喽，拜拜。